0: BVH-Podcast. Gemeinsam hoch hinaus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH-Podcast. Heute zu Gast habe ich Pia Kohler. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
0: Am Anfang habe ich es immer so gemacht, dass ich einen kleinen Fragenhagel mache. Dabei stelle ich dir viele schnelle Fragen und du versuchst möglichst schnell zu antworten. Bist du bereit?
1: Alles klar. Leg los.
0: Woher kommst du?
1: Ähm, ich bin momentan in Zürich, komme aber aus Freiburg.
0: Beschreib dich in drei Worten.
1: Ähm, innovativ, ähm, schnelllebig und ähm, zielstrebig.
0: Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer?
1: Absoluter Frühaufsteher.
0: Kaffee oder Tee?
1: Mm, eher Tee.
0: Was ist der BVH für dich in drei Worten?
1: Großes studentisches Netzwerk.
0: Aktiv investieren oder passiv investieren?
1: Mm, aktiv.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil ich Lust habe, die Welt zu verändern. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich mag meine Arbeit, ich mag mein Studium, ich möchte jeden Tag neue Sachen lernen und neue Leute auch kennenlernen.
0: Das klingt doch schon mal gut. Kommen wir auch gleich zum Thema Studium. Was kam für dich nach der Schule?
1: Also ich habe ein duales Studium gemacht, das ist in Deutschland äh, ein neuartiges System. Das bedeutet, dass man drei Monate in die Uni geht und drei Monate arbeiten geht, sodass man am Ende der drei Jahre ähm, Bachelorstudium wirklich auch Berufserfahrung hat, aber auch schon ähm, den theoretischen Teil vom Studium kennengelernt hat. Ähm, ich war damals Sportlerin und habe deshalb Sportmanagement studiert. Für mich war es wichtig, dass ich äh, Wirtschaft studiere, aber ich wollte jetzt nicht alleine nur Wirtschaft studieren, sondern auch mit einem anderen Aspekt, aus einer anderen Perspektive die Dinge auch sehen. Deshalb habe ich mich dann ähm, schlussendlich für Sportmanagement entschieden. Ähm, jetzt bin ich im Masterstudium und mache das ähm, selbe System in der Schweiz. Dort gibt es ein duales Studium nicht, deswegen mache ich das Ganze an einer Fernuni in der Schweiz. Das ist auch relativ neu dort, sodass ich einfach Vollzeit arbeiten kann und meine Unikurse ziemlich flexibel am Abend oder aber auch am Wochenende wählen kann. Und da ist jetzt mein Schwerpunkt tatsächlich auch Innovation Management.
0: Das klingt so, als hättest du die Entscheidung, ein duales Studium gemacht zu haben, nie bereut?
1: Nein, absolut überhaupt gar nicht. Ich kann das auch nur jedem empfehlen. Du bist viel flexibler, du hast deinen eigenen Unterhalt auch schon, du kannst dein eigenes Leben auch ein bisschen äh, selber managen und wirst dadurch auch viel selbstständiger später.
0: Was hast du denn so ehrenamtlich gemacht? Ich, ich habe gesehen, dass du dich da schon sehr, sehr viel engagiert hast.
1: Genau. Also ähm, ich habe in Freiburg, als ich noch in Deutschland studiert habe, an ähm, einer studentischen Unternehmensberatung gearbeitet für Projekte für Kunden, weil ich eigentlich immer in die Beratung äh, wollte oder will. Ähm, dann habe ich auch äh, unter anderem beim Börsenverein angefangen. Das war auch der Beginn ähm, meiner Bekanntschaft mit dem BVH. Ähm, dort wollte ich einfach auch als allererste Frau im ähm, Vorstand ähm, Veränderungen anstreben, dass auch mehr Frauen wirklich sich auch interessieren für die ganze Finanzbranche, ähm, was ja auch nicht ähm, noch nicht ganz ähm, gegeben ist. Und dann war ich tatsächlich auch im Founders Club Freiburg, weil Innovation beschäftigt mich. Ähm, ich finde es sehr ähm, interessant, auch die ganzen Events. Ich habe dort auch meine eigene event Reihe gegründet, sag ich mal. Die heißt Women in Leadership und das haben wir jetzt auch schon letztes Jahr, das dritte Jahr in Folge veranstaltet mit immer mehr Teilnehmern. Wir waren letztes Jahr sogar 200 Teilnehmern und haben ganz klein angefangen mit 50 Teilnehmern. Ich habe dir ja gesagt, dass ich jetzt in die Schweiz gezogen bin für mein Masterstudium. Dort bin ich an, im ETH Entrepreneur Club. Das ist auch eine studentische Initiative, die sich um Gründer kümmert und auch um Events in Bezug auf Innovation, Entrepreneurship veranstaltet.
0: Okay, also die Finanzbranche und auch gerade die Börsenvereine waren ja lange Zeit eine ziemliche Männerdomäne. Wie hast du dich da einmal zurechtgefunden?
1: Also ich muss sagen, das war natürlich am Anfang ein ganz großer Schritt. Man traut sich da nicht, als ähm, junge Frau da gehen, weil alles waren Männer, sogar auch die Events, die waren sehr männerlastig. Ähm, die Dozenten, die auch eingeladen wurden, waren eigentlich nur Männer. Und ähm, mich hat einfach die Thematik interessiert, aber auch die Menschen ähm, sich auszutauschen. Ich habe mich davon eigentlich nicht beeinflussen lassen. Ich muss sagen, am Anfang war das ein bisschen beängstigend, aber jetzt im Nachhinein finde ich das eigentlich ganz gut, dass ich mich sogar wie durchgesetzt habe und ähm, quasi den Weg freigemacht habe, auch für andere Frauen. Und seitdem ich ähm, dort beim Börsenverein Freiburg bin, hatten wir auch jedes Jahr eine äh, Frau im Vorstand und sind jetzt, glaube ich, ähm, mit den meisten Frauen im Börsenverein Freiburg seit Jahren.
0: War das dann auch so dein Antrieb, dass du für andere ein Vorbild sein wolltest? Oder woher kam dieser Antrieb, dass du dich so viel engagiert hast?
1: Ja, also Vorbild. Ich ähm, denke nicht, dass ich jetzt so ein großartiges Vorbild sein könnte. Und das ist ein bisschen zu viel Ehre. Ich glaube... Äh, da, da, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es war einfach für mich wichtig, dass ich ähm, nicht so eine Erfahrung hatte, jemanden, der gesagt hat, hey, hier als Frau, Finanzthemen sind sehr wichtig. Ähm, auch aus meiner Familie war da niemand äh, wirklich involviert. Deswegen dachte ich, ich möchte mich selber weiterbilden. Und eigentlich gerade deshalb habe ich auch die Eventreihe gegründet, Women in Leadership, um einfach diese Tür auch zu öffnen, weil ich da vielleicht auch kleine mh, Barrieren hatte, um da reinzukommen und auch ähm, ein bisschen, um ehrlich zu sagen, Angst am, ganz am Anfang, ähm, mich da vielleicht auch durchzusetzen oder dass man auch anders ähm, verstanden wird bei so einem männerdominierten äh, Verein auch und dass, wenn man dann als Frau irgendwas sagt, das anders rüberkommt auch.
0: Wie sah dann so diese Vortragsreihe aus, von der du gerade gesprochen hast?
1: Genau, also äh, Women in Leadership ähm, war wie folgt aufgebaut. Wir haben Podiumsdiskussionen mit Frauen aus der Wirtschaft ähm, veranstaltet. Wir haben äh, Vorträge ähm, gehört, aber auch Workshops. Zum Beispiel, wir wollten nicht nur die Finanzbranche abbilden, wir haben auch Gründerinnen eingeladen. Zum Beispiel Lena Jüngs von AirUp, die war dort und hat einfach einen Workshop über Digital Marketing gehalten. Wir haben aber auch eine Dozentin, die wirklich seit drei Jahren dabei ist, Carola Rinke. Sie ist jetzt auch... Ähm, ähm, im, in der Aufsicht bei einem, ähm, bei einem Aktienunternehmen. Und ähm, sie ist auch involviert in dem ganzen Wirecard-Skandal und hat uns darüber auch im Workshop, wie geht man am besten damit um und auch ein bisschen über wirecard ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. Also es ist eigentlich ganz spannend. Und dieses Jahr hatten wir sogar auch die Aufsichtsrätin und Vorständin von Volkswagen, Dorothea Werner, dabei. Also wir haben mittlerweile fast jeder Sparte abgedeckt, nicht nur die Finanzbranche, sondern auch wirklich die Gründerinnen. Wir wollten da wirklich auch eine Kooperation mit dem Founders Club Freiburg machen, dass man wirklich aus allen verschiedenen Branchen und Bereichen da wirklich das beste Women in Leadership Bild abbilden kann und so eben auch Studentinnen motivieren kann,
0: Habt ihr dann weitere Pläne für die Vortragsreihe, weil das klingt ja bis jetzt schon mal sehr, sehr
1: gut? Genau, also wir haben jetzt äh, weiter geplant, dass wir vielleicht auch eben Podcast-Folgen machen äh, mit den Gründerinnen, äh, da das Ganze virtuell stattgefunden hat die letzten Jahre, haben wir uns dann auch überlegt, äh, wie wollen wir das äh, im nächsten äh, zukünftigen Format äh, veranstalten, hoffentlich ist Corona dann vorbei, wenn wir das dieses Jahr wieder im November organisieren wollen, äh, da gibt es schon ein paar Pläne.
0: Was sind so die größten Benefits, die du aus deinem Engagement gezogen hast?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, auf jeden Fall das Netzwerk. Ich denke, gerade wenn man, und ich selber spreche von mir, dass ich später auch mal gründen möchte oder mit dem Gedanken zumindest spiele, dass du einfach dieses Netzwerk hast von den Studenten. Jeder kommt aus verschiedenen Bereichen. Ich meine, ich habe jetzt nicht klassisch BWL oder VWL studiert. Jemand anders hat Ingenieurwesen studiert. Und ich glaube, diese Kombination... Ähm, zu interdisziplinären Teams ist später auch das, was wirklich die, die Projektteams, ähm, sei es in Gründungen oder auch in anderen Projekten erfolgreich auch macht.
0: Und du hast ja gerade schon so ein bisschen davon gesprochen zu gründen. Weißt du schon ungefähr eine Richtung oder lässt du das noch offen?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich 88 Ideen und ähm, ich habe wirklich auch schon äh, Businesspläne erstellt, was mir noch ein bisschen schwerfällt, ist wirklich das richtige Team zu finden. Ich habe dir gesagt, ich habe ein großes Netzwerk, aber dann wirklich Leute zu finden, die schon fertig sind mit dem Studium oder wirklich da Engagement reinbringen wollen, ähm, da was zu gründen. Am Anfang ist eine Gründung ja ziemlich ziemlich mit ziemlich viel Aufwand verbunden und ähm, da wirklich die richtigen Leute zu finden, ist schwierig. Und auch ein bisschen äh, das ähm, aus einem finanziellen Aspekt zu gründen, ist ein bisschen ein hohes Risiko am Anfang, wenn man noch gerade studiert, auch wenn man noch nebenbei Arbeitet und dann noch zu gründen ist ähm, eine große Herausforderung, auch wenn man das ganze ähm, finanzielle ähm, noch nicht hat.
0: Aber mit dem Gründerclub Freiburg und dem Entrepreneurship Club hast du wahrscheinlich da schon tendenziell mit die richtigen Leute um dich, oder?
1: Absolut, genau. Also das ist auch gerade der Hintergedanke von diesen ähm, Vereinen. Wir wollen wirklich motivieren, dass man selber gründen soll. Ähm, wir haben jetzt auch eigene Workshops. Wie geht man bei den Gründungen am besten vor? Wie bereitet man Pitches vor, vor Investoren? Und ähm, genau, wir haben auch einen Rocket Hub. Das ist ein Coworking Space Room für Startups. Mit denen haben wir dann auch Kontakt. Die können uns auch von ihren Erfahrungen berichten. Und so ist man eigentlich voll in der Welt vom Entrepreneurship und ähm, ja, Genau, das hilft einem auf jeden Fall weiter.
0: Da ist ja auch dann Innovation ein ganz großes Thema. Wie fördert man denn so Innovation auch gerade in so einem ehrenamtlichen Umfeld?
1: Mhm. Wir haben das eigentlich ganz gut geregelt. Wir machen alle zwei Wochen ein Meeting, bei dem wir einfach über die Pains und Gains der vergangenen Zeit berichten. Wenn wir jetzt zum Beispiel herausstellen, und das war ein Punkt, jetzt gerade in Corona-Zeiten, dass alles virtuell ist, die Motivation von den Mitgliedern ist nicht mehr so hoch, die Leute haben nicht mehr so Lust, wirklich bis zum Ende bei diesen Mitgliederversammlungen dabei zu sein. Wie könnte man das viel interaktiver gestalten, mit Spielen, mit Wettbewerben? Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Und das bietet mir jetzt auch an und ähm, das hat sich eigentlich gut etabliert.
0: Das heißt, ihr habt dann Lösungen gefunden, wie man es hinbekommt, dass die Leute noch zu digitalen Veranstaltungen gehen?
1: Ja, genau. Auch mit Umfragen.
0: Sehr gut. Wie motivierst du dich denn selber, jeden Tag noch zusätzlich zur Arbeit, zum Studium dann noch ehrenamtlich was zu machen?
1: Also ich finde ja einen Austausch mit den Leuten einfach am coolsten. Eben dadurch, dass es von verschiedenen Bereichen sind, die auch einfach ganz anderes Know-how haben wie du, auch andere Sachen anders sehen. Ich finde das eigentlich sehr spannend. Und auch diese ganze Teamarbeit, dass man was erreicht. Wir haben letzte Woche ein Event gehabt, das ist Fuck Up Night. Ähm, da geht es darum, dass äh, Gründer über ihr gescheitertes Unternehmen berichten und daraus, was sie gelernt haben. Und das ist eigentlich mega spannend, wenn du dann zusammen sowas erreichst. Und dann sind haben wir ein Publikum von 300 Leuten, die ausgerastet sind, weil sie es so cool fanden. Und äh, wir hatten richtig coole Goodie-Bags und haben coole Sponsoren gefunden. Ähm, das macht dann wirklich Spaß, weil du dann auch selber einen Mehrwert für andere bieten kannst, nicht nur für dich selbst, genau.
0: Ist es möglich, das kurz zusammenzufassen, was so häufige Gründe sind, warum Gründungen fehlschlagen?
1: Also es gibt verschiedene Faktoren. Es kann auch ganz zu Beginn von Gründungen sein, zum Beispiel, dass man Problematiken erkannt hat mit Investoren oder dass die Idee keinen Sinn macht oder ich habe ja auch schon angesprochen, dass die Teams vielleicht nicht gut zusammengearbeitet haben. Also das sind auf jeden Fall Gründe, die dann auch später verantwortlich sind, dass ein Startup scheitern kann.
0: Okay. Was denkst du, ist das Wichtigste, um den Grundstein zu legen für ein gesundes Startup?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall das richtige Team zu finden. Ähm, dass jeder einen, einen anderen Background hat, jeder sich auch in einen anderen Bereich ähm, einarbeiten kann und jeder Experte in seinem Gebiet wird, dass man wirklich äh, drei bis fünf Experten hat. Das Team sollte, wie gesagt, auch nicht zu groß sein, denn dann ist es dann auch später ähm, schwieriger mit den Investoren, äh, wenn es dann um Anteile geht. Genau.
0: Wenn es sowas wie eine kreative Stimmung gibt, du meintest ja gerade, du hast schon 88 Ideen, wie kommt man dahin? Also wie schafft man es, dass man innovative Ideen bekommt?
1: Ich versuche zuerst das Problem zu sehen. Ähm, zum Beispiel, und das ist jetzt eine Idee, die ich nicht mehr nachgehe, äh, deswegen kann ich das guten Gewissens hier ähm, sagen, ist, dass ich festgestellt habe, dass jetzt durch Corona-Zeiten die Leute immer viel Desinfektionsmittel benutzen und Schwierigkeit haben, dass die Hände irgendwie einreißen oder trocken werden. Und gerade beim Bus fällst du ja was an, hast die Hände infiziert und danach ist es ja quasi wie wieder dreckig. Und äh, da habe ich eine Problematik gesehen und habe gedacht, wie könnte man das Ganze lösen? Und dann ähm, kommen einem so verschiedene Strategien in den Kopf. Ja, wie könnte man quasi einen ähm, ähm, umweltfreundlichen Handschuh entwickeln, den du da nicht ausziehen musst, sondern wie abröseln musst. Der könnte vielleicht aus Wachs bestehen oder sonstige Sachen. Also was ich damit sagen will, ist nicht, dass die Idee irgendwie cool ist oder sonst was. Die muss ja auch überhaupt noch keinen richtigen Sinn machen, gerade am Anfang der Ideen Phase, sondern es ist einfach wichtig, das Problem erstmal zu sehen, sich dadurch ganz viele Fragen zu stellen, welches Problem adressieren wir, welches ist die Zielgruppe, wie können wir das auch an die Leute dann später adressieren. Ähm, und dann wirklich eine Lösung für das Problem auch zu finden. Ähm, oder eine weitere Idee war auch, du gehst in den Supermarkt und ähm, hast Probleme, die richtigen Sachen zu finden und denkst, oh nein, jetzt muss ich wieder vorgehen bis äh, zum Obst und Gemüse, weil ich das voll vergessen habe und das stand irgendwie ganz unten an der Einkaufsliste. Und dann denke ich mir, ja, es wäre eigentlich schon cool, hätte man wie so ein Navigationssystem durch den Supermarkt, würde alles finden und ähm, das würde die Welt äh, auf jeden Fall ein bisschen einfacher machen. Und ich denke, äh, von einem Problem zu einer Lösung zu finden, das ist eigentlich das Innovative
0: daran auch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe tatsächlich mal so einen Handschuh gesehen oder eine Werbung für einen Handschuh, den man nutzen kann, um so Türen aufzumachen, aber der sah halt dann nicht wirklich gut aus und deswegen habe ich den auch nie auf der Straße gesehen. Von daher ist es da wahrscheinlich echt schwer, selbst wenn man das Problem sieht, dann auch die richtige Lösung dafür zu finden. Du meintest ja schon, dass du einige Businesspläne auch schon entworfen hast. Wie sehen denn dann so deine Pläne für die nächsten Jahre aus?
1: Das ist eine schwierige Frage, also dadurch, dass ich noch gerade am Studieren bin und auch Vollzeit arbeite und mich ehrenamtlich engagiere, glaube ich, dass ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, intensiv über die Gründung nachdenke, ich habe äh, nichtsdestotrotz mal ein paar konkrete Pläne gemacht, wie sieht das Ganze aus, naja, ich Studiere Innovation Management und wir haben da ein paar Konzepte an die Hand bekommen. Zum Beispiel könnte man mit einem Business Model Canvas anfangen, dass du einfach versuchst, wer ist die Zielgruppe, ähm, wer sind die Stakeholder, ähm, wer könnten die potenziellen Investoren auch sein später, wie viel Geld brauche ich überhaupt, auch um diese Idee zu realisieren. Ähm, dass man sich da so wie so einen Fahrplan macht und dann wirklich dabei bleibt. Ähm, ich denke aber, eine Gründung, und das war auch einfach ein großer ähm, und wichtiger Punkt für mich, warum ich überhaupt darüber nachgedacht habe zu gründen, ist, dass ich nicht mit meinem ersten Startup erfolgreich sein möchte. Das wäre natürlich schön, aber ähm, für mich ist es auch in Ordnung, wenn ich mit meinem ersten Startup scheitere. Und das hat vielleicht auch gerade damit zu tun mit dieser fuck up night die ich vorhin äh, genannt habe, dass man durch das Scheitern eigentlich äh, ziemlich viel lernen kann und später noch ein besseres Business damit aufmachen kann. Deswegen, ich glaube, mein Tipp wäre ähm, nicht mit der besten Idee anzufangen, sondern mit einer Idee und deswegen vielleicht auch 88 Ideen, dass du mit einer Idee anfängst, die du eher mittelmäßig findest und dass du dann vielleicht auch scheiterst, aber dabei so viel anderes lernen kannst. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Investoren um und so weiter, dass du wie das Gespür bekommst dafür.
0: Das waren doch schöne Worte zum Abschluss. Könntest du noch mal kurz zusammenfassen, was so die, die Sachen sind, warum sich jeder ehrenamtlich engagieren sollte oder wer sich ehrenamtlich engagieren sollte?
1: Also prinzipiell äh, sollen sich alle ehrenamtlich engagieren, äh, nicht nur für sich selber, dass sie ein großes Netzwerk an äh, tollen Menschen kennenlernen dürfen, sondern auch, um einen Mehrwert äh, später für alle anderen zu bieten. Äh, sei es darum, dass du mit äh, Unternehmen kooperieren kannst, die Unternehmen äh, dadurch einen Mehrwert generieren können oder aber auch andere Teilnehmer von Konferenzen oder Veranstaltungen. Äh, du bist da wirklich das Zündlein an der Waage, deswegen engagier dich ehrenamtlich und das tut dir auf jeden Fall gut. Und, äh, ich bin mir sicher, du wirst es nicht bereuen.
0: Ja, vielen Dank für den Abschluss und auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg in den nächsten Jahren.
1: Danke.